0: Welkom bij de Talking Transitions Podcast. In deze serie gaan we met vele uiteenlopende mensen in gesprek over een grote transitie in hun leven. In deze aflevering gaat interviewer Erik in gesprek met René. Als fan van Feyenoord leerde hij al vroeg omgaan met teleurstellingen. Hij vertelt hoe hij van 1 seconde 2 seconden maakt en hoe je een hardloopwedstrijd van 250 kilometer door een woestijn kunt volbrengen door realistische verwachtingen te creëren voor jezelf. Veel plezier met luisteren. Hij staat
1: aan. René, welkom. Dank je. Ja, uh, René uh, uit ja. gehoord. Welkom bij uh, Talking Transitions over veranderingen. En, uh, nou, we hebben elkaar net al heel even gesproken. Toen vroeg ik aan jou de fameuze vraag, wat is in jouw leven de grootste verandering geweest?
2: Ja, nou, kinderen krijgen. Ja. Dat was hem wel voor mij. Ja, ja zeker. En wat veranderde er toen? Je moet uh, structuur gaan brengen in je leven. En dat is uh, volgens mij de grootste verandering op dat moment. Je gaat een beetje van, nou ja, laten we zeggen, uh, misschien is het wel echt een, een knip in je leven van je jeugd naar volwassen worden. Dat mm-hmm. zo, tenminste in mijn geval. Ja, dat kan. Ja. <laughs> en daar hoort bij dat je, ja, dat je dingen gaat organiseren en uh, op een rijtje gaat zetten. Want je zal toch echt, uh, een kleine mannetje in, in ons geval. Ja. Um, op tijd eten moeten geven en ja. op tijd drinken moeten geven. Ja. Dus daar hoort een geordend leven bij. Ja. Dat, uh, ja. dat is v- v- uh, daarvoor wat minder belangrijk en daarvoor, daarna wat meer belangrijk. Was je heel grotisch? Nee, dat valt wel mee. Ja, ja, ja. Okay.
1: Maar eigenlijk do- doordat je structuur wilde bieden aan je kind, uh, kwam er dus ook automatisch meer
2: structuur in je leven. Precies. ja. 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 Fijne verandering? Zeker. Ja. Ik-, ik vind kinderen krijgen uiteindelijk leuker dan ik verwacht had. Dus ja, ja, ja. <laughs> ja. Maar dat komt ook omdat je uh, naarmate zelf ouder wordt, kan je ook. Voel je andere gesprekken, ja. herken je dingen, uh, ga je ze uitdagen een beetje. Ja. Dat uh, vind ik heel grappig. Heb je ook het gevoel dat je iets uh, hebt over te dragen
1: aan ze? Tuurlijk. Ja? Ja. Wat, wat, wat wil je ze meegeven? Wat vind je mooi aan jezelf, wat
2: je, wat je graag terug zou willen zien? In je team, ik, ik probeer ze uh, uh, nou ja, op één eerlijkheid mee te geven. Dat probeert waarschijnlijk iedereen wel. Ja. Uh, maar ook uh, dat als je het kan bedenken, dat het dan mogelijk is. Dat je... probeer ik ze mee te geven. Dat er, dat er altijd ruimte is om, om iets te realiseren wat je graag wil.
1: Ja. Dat is een heel, heel
2: grote belofte. Jazeker.
1: Ja, ja. Maar ja. ja, ja. De, maar, de, ik denk dat de
2: mensen nu zitten te luisteren en zeggen, ja,
1: niet alles. Eens, ja. eens, eens.
2: Ja, ja. Nee, maar het gaat, het gaat er vooral om dat, is, dat je... Dat je um, ze leert denken in mogelijkheden en mm. niet in beperkingen. En dat, ja. is, dat is het volgens mij wat erachter zit. Ja, ja. Voor mij in ieder geval. Ja. Dus kijk, ik kan natuurlijk altijd roepen van nou, uh, uh, alles is mogelijk. En als ze dan vervolgens iets vragen en dan zeg ik, kijk, nee, ik kan niet. Ja, dat zou ik gek vinden. Ja. Dus dan probeer ik wel te kijken van ja, ho- hoe ver kan ik het voor mezelf tot een bepaalde grens oprekken. Uh, ja. Dat het voor allebei nog leuk is.
1: Ja, Nee, uh, ja. Klinkt bent... het vaag of niet? Nee, nee ik, kan, ik kan je wel <gül> volgen. Ik wilde even een stap naar iets concreets maken. namelijk je, je bent eigenaar van een reclamebureau? Ja, klopt. In Rotterdam?
2: Rotterdam geweest. Oh ja, oké. Okay. Nu, nu in Gorken. Oh, ook in ja. Maar
1: goed, dat ja. maakt natuurlijk verder niet zoveel uit waar het gevestigd is. In de aard niet, nee. 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 Um, als, je, als je zou moeten beschrijven wat, wat, wat de taak is van een reclamebureau. Wat, wat is dat te jou worden? Want kijk, het is natuurlijk heel makkelijk reclame maken. maar ja. wat, wat, wat Jouw business, wat doe je dan? Ik uh, maak van één seconde twee seconden. Die mag je uitleggen, die vind ik heel leuk.
2: Ja, nou ja, nou, laten we zeggen, heel vaak is reclame een onaangekondigde boodschap. Ja. En die schuif ik onder jouw neus of uh, voor jouw ogen. Mm-hmm. En uh, op het moment, nou in het geval van een poster of een Instagram post of whatever het is, ja. wat voor uiting, uh, die schotel ik jou voor. En jij kan hem ervoor kiezen om hem voorbij te laten gaan. Ja. Of om er naar te kijken. Nou, ja. Het is mijn taak om hem zo aantrekkelijk mogelijk te maken, die ja. boodschap. Zodat je er twee seconden naar kijkt. En liefst nog drie seconden. Okay. Dan is mijn werk geslaagd. Ja, dus jij vangt mijn aandacht. Precies. Leuk. En uh,
1: nou, laten we eens even in de, in de gereedschapskist kijken. Wat is een goede ja. manier om uh, aandacht te,
2: te vangen? Hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, wat, wat voor soort dingen reageren mensen het sterkst op? Ik, ik moet op gelijk.
2: Mo- de... Ja, op dit moment video. En ja. video en, en uh, nou ja, podcast, wat we nu doen, dat is, dat is natuurlijk ook een soort van, ja, ik zal niet zeggen bewegend, maar het, mm-hmm. het leeft wel. Het is dynamisch. Ja. Dus dynamische ja, maar, content, denk ik.
1: Ja, ja maar ik zat, ik zat ook ja. nog even aan de inhoud te denken. Want waar, waar reageert het menselijk brein het meeste op? Poeh, dat is een goede vraag. Als ik, 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 ik dat wist. Per dag, komen, per dag komen er natuurlijk tientallen video's voorbij. Honderden misschien zelfs wel.
2: Ja, 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 poeh. Wij proberen natuurlijk altijd om een boodschap prikkelend te maken als ja. reclamemakers en uh, nou ja, in het geval van voor overheden werken is dat ja, vaak moeilijker om ja. prikkelend te maken omdat die wat voorzichtiger zijn. Ja, ja, ja. ja.
1: Dus dan, dan zou je kunnen zeggen dat als het uh, alsof wat spannender wordt, dan uh, wordt het ook prikkelender automatisch. Zeker, dus zeker. Een beetje daar waar het oerbrein zich begeeft. Zeker. Hij ja. gelijk,
2: zit gelijk aan twee kanten: de dood en de seks. Die twee dingen. Dat... Ja. Nou ja, dus, uh, <lacht> TNE, dat is de oude uh, oh, ja. reclamewet. Ja, ja, ja. Dat is de tieten en explosies. Oh, ja. oh wauw. Dan ben je er. Oh, ja, ja. Oh, wat grappig. Dat ja. nou,
1: gaan we niet doen in deze podcast. Nu, nu, nu even niet. Misschien komt die aflevering nog. Ik ja, weet het niet. Ja. Uh, je, je bent ook gevraagd uh, omdat je iets bijzonders doet. Uh, nou doen alle mensen bijzondere dingen. Maar jij, hebt, uh, uh, ja, jij loopt hard en ver. Ja. En lang.
2: Hard, ver en lang, ja. 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 Vertel Goed. eens. Uh, ja, ik heb uh, twee jaar terug, is dat in 2019, de Marathon des sable gelopen. Ja. Dat was de, de initiële vraag die jullie gesteld hebben, of ik dat wat over wil vertellen. Ja. En dat is uh, 250 kilometer uh, door de Sahara.
1: Ik, wacht, ik laat hem even zinken. Er zitten nu mensen die hoorden marathon en die dachten aan ah, sport, die hebben half geluisterd. 250 kilometer door de Sahara. Zeker. Oké. Okay. In hoeveel tijd?
2: In zes etappes. In zes
1: etappes? Zes etappes. Maar dat duurde geen maand?
2: Nee. De zes etappes zijn gemiddeld uh, tussen de 35 en de 50 uh, kilometer per dag. Uh-huh. En er is één lange dag, dat is de vierde dag. En die is tussen de 75 en de 90. En in mijn geval is de 85.
1: Je vertelt het heel ontspannen. Maar ik weet dat marathonlopers, als ze dus 42,5 kilometer gelopen hebben, dan moeten ze drie maanden herstellen. En dan mogen ze misschien weer eens een keer aan een wedstrijd meedoen. Dat klopt. En dit, dit plak je dan allemaal achter elkaar. Ja. Wat bezielt je in godsnaam?
2: Dat is een goede vraag. Dit is, dit is een glijdende schaal, denk ik. Ja? Ja.
1: Hoe, hoe gaat zoiets dan?
2: Ja, dat, dat, het, 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 het bouwt op vanaf... Ik, ik ben nu uh, uh, 51. Mm-hmm. Het bouwt zich op vanaf mijn zestiende. Ja. Uh, je eerste marathon loop, Of eerst, eerst start het met je eerste keer uh, tot het eind van de straat. Dan ja. de eerste keer 10 kilometer. Dan de eerste keer een halve marathon. Dan ga je een marathon lopen. Dan ja. zegt er iemand van... Hey, uh, ik ga wat verder dan een marathon. Ik zeg, oh, dat is goed, leuk. Ik ga mee. Ik weet niet welke vrienden jij hebt. Maar
1: nee. <laughs> toen ik een halve marathon liep, toen zei ze tegen me... je bent niet goed wijs. Ja, dat ze toen kreeg ik last van mijn knie. Toen zei de fysio, die keek mij en zei... ja, sommige mensen zijn ook niet gebouwd voor lange afstanden. <laughs> <laughs> maar bij jou ja. gebeurde er dus iets anders. Dus een vriend zei, we gaan eens wat verder. Ja. En is dat dan? Is het verslavend of zo? Is er een moment...
2: Ja, min of meer, ergens wel. Ik word ongelukkig als ik niet kan sporten. Dus, ja. dus wat, dat betreft, wat dat betreft is het verslavend, zeker. Ja, ja, ja. 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 Maar om nou te zeggen, heel veel mensen die zeggen van de ja, runner's high of zo. Ik mm-hmm. heb het nog nooit gevoeld, heel eerlijk gezegd. Nee, dus, ja.
1: nee. Wel eens een runner logo had? Ik, ik kan me voorstellen, <laughs> ja, dat wel. als je, als je op, dag, op dag vier door dat muller Het is mulzand.
2: Ja, het is mulzand. Heel My heet.
1: goodness. Ja. Als je dan op dag vier op kilometer 50 bent, kan ik me voorstellen dat je denkt, ik had misschien toch gewoon beter bij een half marathonnetje kunnen houden. Ja,
2: soms denk je dat, ja. ja.
1: Zeker. Neem, neem, neem eens mee. Oké, er ligt hier een kaart. En dag vier, uh, dan uh, staat wat 76 kilometer. Ja. Nou, dan, uh, je hebt ongetwijfeld op die andere dagen ook al een paar keer behoorlijk afgezien. Wat gebeurt er in je hoofd? Je loopt daar door dat mulle zand. Ik neem aan dat je een rugzak bij je hebt met water... En, uh, en dat er ook wel iets van be- uh, begeleiding is.
2: Uh, de, de organisatie die uh, faciliteert om de 12 kilometer 1,5 uh, liter water. Ja. Dus je, en die moet je opdrinken voordat <laughs> je bij het volgende checkpoint bent. Dus, dus om ja. de 12 kilometer zijn de checkpoints. En uh, ze hebben vanuit de Marathon de Zabelen een heel goed medisch team. Dus er zijn 60 medici die ja, kijken... Uh, of je er goed voor staat, ja. die uh, prikkenblaren, die uh, amperkerenblaren, <laughs> whatever het is. Um, d- dus dat faciliteren ze, dat water. En uh, er is een beduïnekamp opgebouwd bij start en finish. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat er geregeld is. Ja. Dan moet je alles zelf ben je helemaal zelfvoorzienend. Loop
1: je de op een GPS? Zo? Nee. Hoe, hoe, uh, hoe vind je de weg dan in de Sahara?
2: Uh, ze, ze hebben, uh, in de woestijn hebben ze wel... Uh, je, je krijgt een routeboek ja. en daar staat een kompaskoers op. Ja. En uh, dat moet je lopen. Aan de andere kant, de Sahara is ook zo uitgestrekt. Ze hebben op bepaalde plekken stenen liggen... die ze een uh, fluoriserende verf opspuiten. Mm. Je kan echt wel van steen tot steen navigeren. Ja, ja. okay. uh, op het moment dat je alleen uh, loopt. Er doen ja. duizend man mee ongeveer. Ja. Dus er is altijd wel iemand voor je waar je moet je ook maar vertrouwen Weken. dat hij de goede kant op loopt. Dat is dat zou ja. wel fijn zijn. Ja.
1: ja. En dan, dan loop je daar in die enorme uitgestrekte leegte. Ja. Het is wat dat is het. Het is heel leeg. Het is heel heet. Het is heel stil. Hoe warm is het? 43 graden. Op zijn warmste hebben we gehad. Dat is
2: heel warm. Is echt heel heet. Ja. 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 In en, dat mullerzand. Heel droog is het ook. Ja. En, en um, je, je stelt je bij de woestijn. Stel je, je ja, kuifje in de woestijn voor, zeg mm-hmm. maar. Hè. Allemaal zandduinen, oneindig zandduinen. En die zijn er ook. Alleen, er is ook een heel groot gedeelte van die woestijn... ...wat gewoon een heel harde... Uh, hardgruis gruis en harde stenen en ja, ja is. En, en
1: v- de verzwikking en zo dan.
2: Ook, maar het is ook... Ik vond het afwisselender dan ik verwacht ah, ja. had. En, en eigenlijk de... De zandduinen, dat is veruit het zwaarste wat er is. Want je zet één stap vooruit en je zakt er anderhalf terug. En dat zijn ook wel zandduinen die gewoon een flatgebouw hoog zijn waar je overheen moet. En de organisatie zegt dan in het routeboek... volg de natuurlijke route tussen de zandduinen door. Dat is dan je navigatietip.
1: Wanneer zat je er echt doorheen?
2: Uh, Nee, heb je er überhaupt echt doorheen gezeten? Zeker, altijd wel. Uh, Kijk, maar dat is het voordeel van... Van een, een ultra afstand lopen. Je mm-hmm. weet ook dat je daar weer van herstelt. En dat je als je je rust pakt en je uh, dan kun je daar weer van recu- recupereren. Ja,
1: jij kunt hardlopen, kun je herstellen. Zeker. Maar dat is training.
2: Ja. Toch? Ja, zeker.
1: Maar kun je ook herstellen in die zandduin? Ja, dat lukt. <laughs> in 43 graden. Ja.
2: Wow. Nee, maar ik, heb, ik heb het op een gegeven moment wel gehad dat ik uh, uh, wel merkte dat ik zelf wat oververhit raakte. En ja, dan ga je zitten en dan uh, neem je extra water. Je komt tot rust. Je, vo- je voelt dat je hartslag weer. Uh, dat je die naar beneden krijgt mm-hmm. weer. En dan kun je weer gaan. Maar ja, dat, dat stukje hitte is het allermoeilijkste om, uh, om te reguleren. Ja. Zeg maar, uh, tijdens die etappes. Dat ja. klopt wel. Ja. ja.
1: En, uh, maar het is gelukkig, want je zit hier tegenover me. Ja, ja. <laughs> heb, je, heb je ooit het gevoel gehad dat het misschien niet zo zou zijn?
2: Nee, dat heb ik niet gehad. Nee. Maar dat is, dat is puur mijn mindset. Ik, ben me daar, ik heb me daarvoor opgegeven. Ik ben dat aangegaan. Ik ben ja. gaan trainen. Ik heb me voorbereid. Ja. Dat ga ik gewoon doen. Hoe Waar ziet zijn training ben? eruit? Uh, ik heb drie kwart jaar fysiek voorbereid. Ja? Uh, dus een trainingsschema gevolgd. Uh, Erik Brommert is de... De race-director of de race-regisseur van de Marathon van Rotterdam. Is een goede -hmm. vriend van mij. En gevraagd uh, of hij mij wilde begeleiden. trainingsschema's maken. uh,
1: Het is ook een soort uh, zo zo extreme vorm van hardlopen dat daar ook niet per se heel veel over bekend is. Bij de Marathon weten we inmiddels wel ongeveer hoe je dat ding technisch het beste kan trainen. Nee,
2: zeker, zeker. Kijk, en je je gaat het op een gegeven moment afmeten van oké, wat... Wat ga je straks tegenkomen? Oké, okay, dat is de lange dag. Die, is, die kan tussen de 75 en 90 kilometer ja. zijn. Daar ga je naartoe werken in je training. Mm-hmm. En alles wat daartussen zit, tussen, tussen laten we zeggen, uh, 10 kilometer en dat, dat is goed. Ja. Ja, en zo, zo hebben we het opgebouwd eigenlijk. Dus ik ja, een...
1: ja, jij kan dus een marathon lopen als trainingsrondje.
2: Zeker. <laughs> ja. god, dat is toch echt ja. heel extreem. Ja. ja. Ik, ik heb uh, in mijn training, heb ik uh, mijn langste training was 75 kilometer. Ja. En die heb ik uh, in de Drunense Duinen gedaan. Daar heb je een mountainbike pad. Ja. Dat is 25 kilometer. En dan ben ik op een woensdag, want dan is het lekker rustig. Ben ik daar naartoe gegaan, auto geparkeerd, uh, een, een krat met eten, drinken uh, achterin. En dan liep ik drie rondjes. En elke keer liep er iemand anders met mij mee. En uh, dan ben je een hele dag onderweg, een ja. werkdag onderweg eigenlijk.
1: Ja. Ja. Heb je een partner? Zeker. Wat vindt hij ervan? Deze hobby?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nee, ze vindt het leuk. En uh, ze, 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 ze kent me ze ook, uh, zeg maar, al zo lang. Ja. Ik, ik heb altijd gesport, dus uh, ze weet dat, dat ik daar blij van word en ja. gelukkig van word. Ja. Stimuleert mij ook om dat te doen. Maar ja, zij heeft zich ook af en toe afgevraagd: van, uh, is dit wel goed voor je? Ja. En, uh, aan de andere kant. De
1: relatie blijft wel lekker fris, want je ziet elkaar weinig. Zeker. <laughs> ja. hey, als ik nou heel, heel erg psycholoog uitgehangen, ik ga zitten graven. Dan zou ik bijna aan vragen, waar ren je voor weg?
2: Mm. Uh. Dat is een goede vraag. Nee, ik, ik heb altijd gezegd, ik wil dit, deze dingen doen, omdat ik er zelf uh, lol in heb. Ja. En op het moment dat dat stopt, dan, dan doe ik het niet meer. Nee. En het, is, het is zeker geen vlucht ergens voor nee. de, um, aan het begin van het traject gezegd tegen mijn vriendin... Van, ik wil me inschrijven, maar ik doe het alleen maar... Um, als ik werk, trainen en uh, gezinsleven uh, nou ja, laten we zeggen, harmonieus ja. uh, in elkaar kan verweven. Het is allemaal uh, belangrijk. Ja, en dat zij het ermee eens zou zijn, want ja, dat, dat vind ik belangrijk. Ja. Als ze zegt, van, ja, ik, we gaan het niet doen, om welke reden dan ook, nou, dan had ik het niet gedaan. Nee. Maar ze zei ook van ja, ga het proberen en dan zien we wel. Ja. En kijk, je kan van tevoren toch niet alles uitsluiten. Nee. Zo simpel is het. Nee, zo.
1: dat is helder.
2: En um, kijk, de fysieke voorbereiding, daarvan dacht ik van nou op het moment dat ik dat gedegen doe, dan kan ik dat. Uh, er zit nog een stuk mentale voorbereiding mm-hmm. in, nou, dat is heel anders, want ja. Ja, wie weet hoe ik reageer als het uh, 41 graden ja. is en s'nachts 2 graden, hè, want daar ja. heb je mee te maken. Het ja, ja, ja. koelt heel hard af. Ja. Uh, en je moet... Heb je daar uh, nog wat voor
1: gedaan voor, om dat te trainen? Of om, om, om je daarin voor te bereiden? De nacht? Nee, die, uh, dat mentale deel?
2: Nee. Ja, nee, nee. Ik heb gelukkig geen hersens, dus dat, <laughs> dat scheelt heel veel. <laughs> hey, dat,
1: dit hele gesprek had zoveel korter gekund. We <laughs> ja. ja, zijn hier, die zijn die hersenloos. En daarom heeft ja. hij heel erg ver gelopen. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik moet gelijk aan... Uh, hoe, heet die, hoe heet die film? Uh, Forrest Gump? Ja. Ja, ja. Run, Run Forrest? <laughs> Oh, daar kan je dan aan relateren. Ja, aan nou, dat was een
2: gozer die zag er als Forrest Gump uit. Ja, ja. Die had ook zo'n pakje aan en die liep ook mee. Met de motor oh, het geweldig. Staan. Heel grappig.
1: Ja, ja. Ja. Hey, maar dan, uh, talking Transition, dat is deze podcast. Er was een moment ervoor, want je hebt meer ongetwijfeld meer uh, extreme uh, afstanden gelopen. Mm-hmm. En misschien doe je dat nog steeds. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar er is al, denk ik, een duidelijk voor en na. Ja. Want deze, dit is wel gewoon de heilige graal van de uh, lange afstanden, toch? Ja, wel, kan zeker. kan het nog wel. gekker?
2: Ja, nee, natuurlijk. Uh, je kan ook uh, 500 kilometer. Achter nee, maar is, is, is er, er nog ergens een
1: wedstrijd waar oh, je naar uit zit te staren? Dat je misschien,
2: oh ja, nee, dat, Weet je dat, dat? is dat is wel mooi. Kijk, ik, ik ben uh, mijn halve leven naar Feyenoord geweest ja. en uh, heel Europa doorgecruised en dan kom je in een soort. Uh, Daar ja, hebben wij dus dat? samen
1: in stadions gezeten. Dat, dat, is ongetwijfeld, ja. Ja. dat is grappig. Dat is grappig. heb ik ook gedaan. We zijn ongeveer even uit. Dus. Ja,
2: dan, ja. dan hebben wij elkaar ja. zeker ergens... Weet we je nog toen
1: Feyenoord kampioen werd in Groningen? Ja, zeker. Daar was ik ook bij. <laughs>
2: ik weet zelfs nog de vrije bal van Van Hooidonk ja? bij Vrijburg. Ja? Daar stond ik ook achter. Lekker. Maar goed, dat is, uh, deze gloriedagen liggen lang achter ons. Nee, maar goed, wat ik wou ja. zeggen, dan, dan kom je in een soort... Nice-wereldje terecht en of je nou in de bij uh, feyenoord Supporters zit of je zit bij de Open Cadet Club of uh, je komt in een nice-wereld... van hardlopers terecht die lange afstanden lopen maakt elkaar volgens mij niet zo gek veel het is meer dat je je vindt elkaar in iets bijzonders in iets wat je waar je heel wat je leuk vindt en waar je blij van wordt ja precies dus op het moment dat je in die Nice-wereld ultralopers terechtkomt, dan zegt er eentje van: uh, Oh, je hebt Maarten de Sabel gedaan. Ik weet nog wel eentje in de Ardennen in België. Ja. Met uh, twee graden. Uh, de Legend Trail, die is ook 250. Of uh, ah. die kan je ook dubbel doen, die is 500. <laughs> nee, zo, uh, ja, ja. zo zijn er nog heel veel plekken ja. ter wereld waar je, ja. je hard op kan halen.
1: Ja, ik heb toen eens een keer zitten kijken dat, uh, de, uh, in de uh, Dead Valley. Ja. Uh, die is ook wel uh, pittig. Dat Goed. je echt gewoon uh, verbrande schoenen zag. Maar dat komt bij mij, die, die komt bij mij ook wel echt... Bij deze, ja, goed, je komt echt heel scene op me over. Maar ja. ik denk, ja, wat, wat is dat Theo Waarom zou je je daaraan onderwerpen?
2: Ja, dit, ja dat is een goede vraag. Mijn, mijn buurman is filmmaker. En hmm. die heeft mij een jaar lang gevolgd met, uh, met zijn camera. Ja. Hij heeft er een documentaire van gemaakt. Ja. En constant heeft hij deze vraag gesteld. Ja.
1: Staat hij online trouwens, die film? Nee, nog niet. We, oh. wij,
2: wij wilden hem uh, op het Gorkums Filmfestival. Uh, nou ja, in première ja. laten gaan. Dat ja. is natuurlijk nog niet doorgegaan nee. tot nu toe. Dus, dus we dat wachten komt, het goede komt moment. Gaan. En ja, leuk. Komt leuk. Ja. En die heeft mij die vraag constant gesteld. En ik kon hem eigenlijk nooit beantwoorden gedurende het proces. Mm-hmm. Uh, naar, naar de start van de Marathon de Zalen toe. En ja. achteraf kon ik er een... ...enigszins bevredigend antwoord opgeven. Dus,
1: nou, ja, dan gewoon. wil ik hem ook wel horen. Ja, want die moet je... Oh, een cliffhanger. Ja. Een cliffhanger, ja, ja oké. Okay. Nou, maar het is in ieder geval fijn dat je het zelf weet. Dan ja,
2: de... en het, het, het zit helemaal niet in een groot ding, hoor. Maar, nee. maar, maar het is meer van, ja, dat is een, een keuze die je per se zelf wil maken. En mm-hmm. dat lijkt me gewoon heel gaaf om te doen. En, ja. Het zit wel ergens ver weg.
1: Ben jij, ben jij iemand die, die makkelijk vanuit een overtuiging iets doet en het dan ook vasthoudt? Ja. Heb je veel doorzettingsvermogen? Ja. Ja. En is dat iets wat aangeboren is of is dat iets wat je kan leren? Goeie vraag.
2: Ja. Wat denk je zelf. Is dat, is dat aangeboren? Kan het aangeboren? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat
1: sowieso altijd ingewikkeld hoor. Het Nature Nurture verhaal. Ik...
2: Ja, precies. Kijk, mijn ouders zijn allebei ook. Uh... Uh, volhardend in hetgene wat ze zich voornemen. En dat is het volgens mij meer. Als je daar het goede voorbeeld in krijgt, ja. dan, dan ga je dat zelf van, volgens mij vanzelf ook ja. als normaal aannemen. Zeggen van oh, dat was toch gewoon? En dan ja. ga ik het ook doen. Ja. Tenzij je heel erg af wil zetten, natuurlijk. Maar ja, dan ga je het precies tegenovergestelde minder. Ja, ja, ja. <laughs> ja.
1: En, want blijkt het ook uit andere dingen dan, dan uh, in sporten? Ja, in werk ook. Ja.
2: Kijk, soms. Uh, um, ...zeggen mensen in een, in een traject ook van... ...joh, um, misschien is het op 80% ook wel goed. En dan ja. zeggen nee, wacht even. We maken het af zoals het bedacht ja. en Het uh, moet gewoon 100% goed zijn. En dat is een stukje perfectionisme. Dat heb ik niet op alles. nee m- Maar zeker wel in mijn vak. Ja, ja. Dus
1: met werken en hardlopen heb je dat? Ja. ja. En volgens mij zie jij dat ook gewoon als de kwaliteit ja ik zie het in ieder geval niet als een belemmering nee nee maar dat is nee. grappig want er zijn namelijk uh, ga naar een weet ik van een gemiddelde zelfhulpcursus en dan zul je heel veel mensen ja ik ben zo perfectionistisch daar heb ik heel veel last van
2: zeker ja maar, maar op, als, het, als het je in de weg zit dan mm. moet je er gauw afscheid van nemen Precies. natuurlijk dan moet je het anders gaan doen ja. maar, maar dat nee ik heb er geen last van nee, nee omdat het, het, deze
1: podcast gaat natuurlijk over verandering en over hoe je daarmee om kan gaan en uh, in een ander gesprek uh, ging het er ook over dat je soms ook gewoon dingen moet proberen. En uh, lekker falen en daarvan leren en dan weer doorgaan. Uh, in jouw geval is het volgens mij soms echt met vallen en opstaan. Maar uh, als je v- vrij perfectionistisch bent... dan kan dat soms dat falen in de weg zitten.
2: Jawel, alleen kijk, de, de uh, Marathon de Sabelen... Is, daar, de, daar doen duizend mannen mee. Er ja. zijn er denk ik honderd of nou, misschien maar 25, die om de prijzen strijden. Ja. Dus er is een heel groot... Nou ja, een uh, veld daarachter. Die ja. doen het gewoon puur voor... Ja, als je dit doet dan heb je sowieso... ja, maar uh, nee, uh, zeg maar. En, ja. en dat past mij heel goed. Ja. Als ik mezelf had voorgenomen van... Ik wil uh, daar top 10 lopen. Ja. Dan was ik waarschijnlijk uh, enorm teleurgesteld ja. teruggekomen. Ja. Maar ja dat, dat is, je moet ook wel realistisch zijn ja. daarin, denk ik. En
1: daar lijkt het misschien ook op Dakar. Uh, Zeker. Daar ja. zijn er ook maar ja. een paar die voor de prijzen meedoen. En, uh, ja. ja. En uh, hoeveel van de duizend komen eraan? Iedereen. Ja?
2: ja? Dus één, uh, want ik zei al ze hebben, een, een groot medisch team. En er ja. is één Engelsman afgelopen jaar, die is. Uh, Weggestuurd. Want je moet een uh, een ECG overleggen en je moet je medische. uh, Je moet moet een keuring halen van een dokter. En uh, daarvan zei de organisatie van ja, het is ongelooflijk dat dat de dokter jou heeft laten gaan. Want je hebt echt iets aan je hart. Je moet daar heel gauw naar laten kijken in Nederland. Dus die hebben ze dan naar huis gestuurd. Maar verder doen ze er alles aan om iedereen over die finish te krijgen. Er is ook geen
1: limiet aan de tijd of zo.
2: Nee, nee en ja, uh, ze hebben een. uh, uh, achteraan. Het veld start een, een kameel met twee begeleiders en die wandelen mee. Ja. En daar moet je voor blijven. Ja. Al is het maar één stap, maar ja. daar moet je voor blijven. Ja, ja. Dus er zijn ook mensen die het wandelen doen ja. en niet hardlopend.
1: Oh, nou. Lars, Schrijf je in. Wat denk jij? Heb jij zin
0: in een wandelingetje bij mij door de Sahara? Misschien <lacht> kunnen we er een estafette van maken. Ja. <lacht> ik vond veel... één marathon vond ik meer dan genoeg. <lacht> heb jij een marathon gelopen? Ja, ik heb een marathon gelopen. Ja. New York. Oh, wauw. Als je het doet. Ja, ja. <laughs> dat was ja. een totale over, zelf, zelfoverschatting, hoor. Ja. Ik had <laughs> geen idee wat er op me afkwam, maar... Uh... Hmm. Jij
1: nou zit, zo zit mee te luisteren met dit gesprek. Wat gaat er dan door jouw hoofd?
0: Ja, ik vind, ik vind het heel interessant, omdat jij... Je vroeg net al eventjes uh, terug van waar loop je voor weg? En toen moest ik gelijk denken, nou, als, als, ik, als ik jou zou hoor vertellen... Uh, klinkt het bijna ook meer dat het niet zozeer is dat je ergens van weg loopt... maar dat je heel duidelijk hebt waar je naartoe wilt... Je, dat je een soort van doel Ontzettend. voor jezelf stelt. En uh, uh, ja, het is niet, niet per se weglopen, maar nee. uh, toelopen. Ja. ik vond, die, vond ik wel heel mooi. Want die, ja, daar gaat natuurlijk ook wel een soort met van... Zo zou je hem kunnen psychologiseren, mm. zeg maar. Een soort controlebehoefte. Van als ik in ieder geval die, die koers prik, dan weet ik waar ik, waar ik uitkom. Uh, dus ik ben daar wel benieuwd. van als er dan, Het klinkt alsof heel veel van de dingen die jij die wil doen, dat, dat die lukken, lukken dan ook. Hoe ga jij dan om met als iets... Als het even niet lukt, zeg maar. Weet je dat van jezelf?
2: Dat dat heb ik misschien wel heel erg in in die periode uh, naar Feyenoord toegeleerd. Want dat was per definitie een...
0: Feyenoord-fans zijn sowieso heel goed in het omgaan met teleurstellingen. Dat
2: dat als als eerste. Nee, maar uh, ik ging met met Lars, een vriend van mij, wij gingen op de Bonnefoy uh, uh, heel Europa door en we verzonnen onderweg een verhaal van oké, we hebben een uh, fotocamera bij ons en uh, jij hebt een pen bij je, we zijn journalisten. En zo uh, uh, kletsten we ons naar binnen, ik had een valse perskaart. Nou, en ja, dat... Dat komt toen nog, want nu is het ondenkbaar. Ja, ja, ja. Maar uh, zo kwamen wij overal binnen. En als we niet binnenkwamen, dan uh, gingen we wel weer uh, om het stadion heen lopen en kijken of er ergens een gaatje was. En of we... Dus ik, ik kan wel omgaan met iets wat anders wordt in één mm-hmm. keer. En uh, ja, d- dat was per definitie een tijd waar nul controle was. Ja. <laughs> maar ja, dat herken je misschien wel. Ja,
1: het waren spannende tijden. <laughs> ja. Ja. Goh, grappig man. Ik, uh, ja, ik, ik moet nu net denken dat ze dan de aanvoerder, dat Ajax de aanvoerder koopt. En ik dacht echt, die gaan ze gewoon op de tribune zetten. Gewoon omdat het kan. Yes. <laughs> Fijn dat we de beste speler kwijt. Yeah. En we zitten Berghuis gewoon op de tribune. Ja, gewoon mooi zijn. Ja, dat gaat niet gebeuren, maar goed. Anyway. Ik vond het uh, super leuk en aanwijs interessant om uh, dit gesprek met jou te voeren. Het, uh, ik, ik merk dat ik er echt heel erg over zit na te denken. Het, het doet van alles in mijn hoofd. Yeah. Gewoon omdat het, 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 het klinkt zo bizar. Het is zo ver weg wat bij... wat wat normaal is. is, Duizend mensen op de wereld die zoiets doen. Misschien is dat clubje... zijn het er drie of vierduizend. Maar het is een vrij exclusief uh, clubje, lijkt me. uh, Maar ik vind het vooral leuk dat je dat het ook heel normaal is. Dat merk ik anders, bij jou is het gewoon heel gewoon.
2: Ja, maar dat heb ik, dat heb ik ook mezelf echt voorgenomen. Ik, ik, wil, ik wil gewoon dat op een normale manier kunnen doen. En ik wil niet dat mijn kinderen straks zeggen van... ja, hij was er nooit, want hij ja. moet altijd hardlopen, ja. weet je wel? Ja, dat, dat wil ik gewoon niet, dat zou ja. ik echt heel vervelend vinden. Ja, precies. Sterker, ik, ik heb een, een voordracht gegeven voor de klas van mijn zoon... en uh, toen uh, vroeg ze van, joh, zou je het nog een keer doen? Ik zei ja. van, nou nee. En toen zei mijn zoon van... En als ik meedoen dan, ik zeg, dan gaan we samen. Oh, wauw. Kijk, dat, dat
1: is mooi. Dat zou wel wat zijn, hè? Dat is ook wel weer een goed verhaal. Ja, maar
2: dan moet je wel heel blijven.
1: Ja, precies. Ja,
2: maar het, het is, lijkt me wel, ja
1: Je moet ook een beetje de mas hebben dat je A, de bouw hebt... en dat je de fysiek hebt en dat je het aan kan. Ja. Uh, maar dat is dan altijd ook met talenten, natuurlijk zo. Dat moet ook, ja, ik weet niet coolen. eens
2: of het zo'n talent is... want ik denk dat meer mensen het kunnen... alleen dat hmm. minder mensen het doen.
1: Ja, ja. Ja, als misschien als een van mijn vrienden ooit tegen me had gezegd... Uh, oh, hey, we hebben nu een halve marathon gelopen. Ga je mee een hele doen? Ik kijk Lars aan. Uh, en daarna, hey, we hebben nou vij- 42 halve gedaan. Zullen we 50 doen? Dan had ik waarschijnlijk gezegd nee, flikker op. Ja. <laughs> ja, ja, hoe dan ook. Superfijn. Ja. Hey, uh, leuk dat je er was. Ja, alsjeblieft. Uh, veel, veel succes uh, Dank je. met alle andere dingen. En uh, wellicht tot, uh, tot de volgende keer. Top.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Talking Transitions podcast. Wil je meer podcasts horen of je eigen transitieverhaal delen? Kijk dan even op internet. We horen graag van je. Tot ziens!